0: Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 49. odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Dzisiejszy odcinek będzie dość wyjątkowy. A to dlatego, że moim celem na dziś jest stworzyć kompletny przewodnik po temacie zewnętrznego wsparcia w zarządzaniu finansami dla przedsiębiorców. Pomyślałem, że 49. odcinek... Czyli praktycznie półmetek naszej drogi do 101 odcinków to dobry moment, żeby szerzej opowiedzieć o tym temacie z kilku względów. Główny powód jest taki, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób zamawia u nas bezpłatne konsultacje, żeby dowiedzieć się, co mogą zrobić, żeby zacząć solidnie zarządzać finansami swojej firmy i jak możemy ich wesprzeć. I co ciekawe, nie zawsze mówimy, że nasza usługa jest dla nich najlepszą opcją. Wbrew temu, co mówi wiele osób na rynku, nie każdy potrzebuje mieć zewnętrznego dyrektora finansowego, ale też nie każda firma jest na taki ruch gotowa. Dlatego postanowiłem zrobić taki przegląd tego, jak może wyglądać takie zewnętrzne wsparcie dla przedsiębiorców w zarządzaniu finansami, co w ogóle jest na rynku i z czym to się je. I tutaj mała uwaga. Myślę, że to będzie fair, żebym na początku wspomniał, że ze względu na to, że jestem właścicielem najbardziej rozpoznawalnej firmy na rynku, która świadczy usługi zewnętrznego dyrektora finansowego, jest takie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że będę w tym temacie mało obiektywny. Więc jeżeli z góry wiesz, że nie wybaczysz mi tego, to nie słuchaj dalej tego odcinka. Wybierz na dziś jeden z wcześniejszych albo wróć do podcastu za dwa tygodnie. Jeżeli dalej tu jesteś, to doceniam Twoją ciekawość. Wychodząc od samego początku, jak to się w ogóle stało, że powstała taka usługa jak zewnętrzny dyrektor finansowy i co za tym stoi, że ta kategoria tak szybko się rozwija? Bo z jednej strony firmowe finanse przecież zawsze były ważne, a ta usługa jest stosunkowo nowa na rynku. I tutaj myślę, że dużo zmienił internet. Pod wieloma względami to właśnie on sprawił, że ta usługa istnieje. Spójrz na to z tej perspektywy. Tempo zmian, które następują w biznesie praktycznie nigdy nie było jeszcze tak duże jak obecnie. Ceny różnych surowców, usług, a nawet ludzkiej pracy zmieniają się tak szybko jak nigdy dotąd. Polskie firmy mają natomiast bardzo duży dostęp do klientów. Nie tylko z Polski, ale z całego świata. Dzięki czemu mają też warunki, które umożliwiają szybszy wzrost. Nie było to możliwe jeszcze 10 lat temu. I wiele firm naprawdę umie z tego korzystać. Więc rośnie. Ale oczywiście... To, że dostęp do klientów jest tak łatwy, sprawia, że na rynku coraz częściej można napotkać konkurencję. Zwłaszcza, że mamy w Polsce coraz więcej przedsiębiorców pisanych przez duże P. I mówię to z wielką satysfakcją. I w tej sytuacji, gdzie wiele firm szybko rośnie, cały czas napotykając się na konkurencję i zmieniające się warunki gry, Chociażby takie jak Polski Ład czy inne tego typu wydarzenia, zmieniła się jedna zasadnicza rzecz. Nad finansami własnej firmy jest coraz ciężej panować, korzystając wyłącznie z własnej głowy i pamięci albo licząc, że jedna biedna księgowa to ogarnie. To tempo zmian, możliwości wzrostu itd. sprawia, że raz zrobione wyliczenia dotyczące finansów, np. swojej marży, potrafią się szybko zdeaktualizować. A jeżeli słuchasz tego podcastu od jakiegoś czasu, to doskonale wiesz i nie muszę Ci powtarzać, jakie zagrożenie sprawia to, że nie zaktualizujesz tych liczb, albo co gorsza, w ogóle ich nie będziesz znał. I tutaj pojawia się pytanie, co może zrobić przedsiębiorca, którego firma szybko rośnie i ma powiedzmy 20 milionów przychodu rocznego. Do niedawna praktycznie jedynym logicznym wyborem było zatrudnienie etatowego dyrektora finansowego lub dobranie sobie finansowego wspólnika, gdzie jeden lub drugi zajmowałby się finansami firmowymi. No ale umówmy się, że temu wyjściu daleko jest do ideału, bo wspólnik dostaje udziały, gdzie i ja i pewnie wielu z Was słyszało różne historie o tym, jak jest z rozdawaniem udziałów i wspólnikami. A z drugiej strony dyrektor finansowy to też jest jeden z droższych etatów. Jego wynagrodzenie brutto brutto, Czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów może wynosić nawet 35 tysięcy złotych i to dalej jest relatywnie niewiele jak na wynagrodzenie dyrektora finansowego, który reprezentuje pewien poziom. Ale nawet w tym wypadku te 35 tysięcy miesięcznie to 420 tysięcy rocznie, czyli powyżej 2% całych przychodów firmy. Jeżeli firma ma rentowność na poziomie 10%, to dyrektor finansowy będzie pobierał 20% zysku. I właśnie dlatego według mnie powstała taka usługa jak zewnętrzny dyrektor finansowy, żeby dać tym firmom narzędzie, które pozwoli im lepiej zarządzać finansami, bez konieczności zatrudniania u siebie dyrektora finansowego albo zabrania do spółki finansowego wspólnika. Bo te firmy bardzo często tego potrzebują i właściciele sami czują, że ten moment, kiedy oni czuli się komfortowo zarządzając tym obszarem, trochę czuja dobieg końca. A na rynku raczej nie ma innej dobrej opcji. Rozmawiając z klientami zauważyliśmy, że inne rozwiązania tego problemu są następujące. Można zatrudnić wewnętrznego kontrolera finansowego, czyli kogoś, kogo chcemy sobie niejako wychować na dyrektora finansowego wraz z rozwojem firmy. I moje doświadczenie pokazuje, że takich osób, które faktycznie mógłbyś ze spokojem zaufać w tym zakresie jest naprawdę na rynku niewiele. Oni raczej nie szukają nowej pracy, bo mają dobrze poukładane systemy tam, gdzie już są i najczęściej też są dobrze wynagradzani. Z drugiej strony wielu klientów próbuje zatrudnić takiego na przykład finance managera, czyli kogoś kto pracował pod dyrektorem finansowym w korporacji. Ale tutaj znowu, te osoby często patrzą na wszystko przez pryzmat korporacji i same szybko będą chciały budować swój zespół, bo to po prostu do tego są przyzwyczajeni i taką rzeczywistość znają. No i oczywiście też można skorzystać z solowych konsultantów, gdzie każdy, kto ma doświadczenie we współpracy z takimi ludźmi, to wie, że tacy naprawdę dobrzy konsultanci mają kalendarz zabukowany na maksa, pracują z kilkoma swoimi ulubionymi klientami. Jest to łódź szczęścia, czy trafimy na kogoś, kto faktycznie umie realizować takie projekty i realnie zrobi różnicę w naszym biznesie, czy na kogoś, kto bardzo ładnie o tej różnicy opowiada. Niestety nasze doświadczenia pokazują, że mimo świetnej wiedzy finansowej nie do końca wiedzą jak zarządzać współpracą z klientem, aby doprowadzić go do efektów. To, o czym opowiedziałem, to słowa, które często jako zespół słyszymy od osób, które przychodzą do nas na bezpłatne konsultacje. Więc chyba czas przejść do kolejnej części, czyli tego, jak w praktyce wygląda taka usługa. Tutaj zastanawiałem się długo, jak opowiedzieć, żeby miało to logiczny ciąg i żeby było proste do zrozumienia. I tutaj znowu ostrzegam, bo pomyślałem, że najlepiej byłoby po prostu opowiedzieć trochę o tym, jak taki proces realizacji usługi wygląda u nas. No bo siłą rzeczy... Mam o tym najlepszą wiedzę. I u nas tak naprawdę ten cały proces wynika z metodyki Plona Consulting. Czyli nie jest tak, jak w niektórych firmach, że zatrudniamy ludzi i mówimy im teraz idźcie robić projekty. Albo jedź do jednego klienta, spędź tam dzień i klient ci powie co masz robić, albo sam wymyśl sobie co masz robić. Tylko każdy kolejny krok wynika z metodyki, która jest ułożona tak, żeby prowadzić klienta krok po kroku przez cały proces zmiany aż do efektów. I wszystko zaczyna się oczywiście od tego, że firma, a konkretnie właściciel, bo w 99% przypadków rozmawiamy z właścicielem, z właścicielem firmy lub jednym ze wspólników lub z zarządem, zauważa, że ma jakiś problem dotyczący finansów firmy. Takie najczęstsze problemy, które zauważają firmy, które kontaktują się z nami, to fakt, że na przykład firma nie ma budżetu, przez co nie wie ile może wydawać, czy stać ją na określone wydatki i w ogóle brakuje takiej przewidywalności finansowej. Albo firmie brakuje analiz finansowych, czyli na przykład właściciel nie jest w stanie szybko określić dokładnie i ile na czym zarabia. Albo ma te dane, ale podejrzewa, że są błędne. Są firmy, które zastanawiają się jeszcze szerzej, jakie wskaźniki w finansach powinny w ogóle śledzić, żeby lepiej zarządzać. Są też firmy, które to w nieskończoność odkładały. Wiedzą, że to jest ważne, wiedzą, że ich firmy rosną, ale w pewnym momencie mówią dość, że chcę to w końcu ogarnąć, a nie mam bezpośrednio na to czasu, nie mam na to energii, ale też nie chcę się tego uczyć od podstaw, tylko chcę mieć jakiegoś eksperta, który przyjdzie i mi to wdroży. Tutaj oczywiście spektrum tych wyzwań jest szerokie, bo rozmawiamy zarówno z firmami, które są w trudnych sytuacjach, bo czują, że gdzieś ucieka im kasa do takich firm, które mierzą się z biznesową, klęską rodzaju. I tam pracujemy przykładowo nad określeniem tego, jakie maksymalne wynagrodzenie może wypłacać sobie właściciel. I taka firma, która zidentyfikowała u siebie problem, zapisuje się do nas na bezpłatną konsultację, podczas której ustalamy wspólnie jak wygląda sytuacja oraz to, gdzie i w jaki sposób możemy wesprzeć tę firmę, no i po zaakceptowaniu propozycji zaczynamy współpracę. Oprócz naszej usługi zewnętrznego dyrektora finansowego, świadczymy też projekty jednorazowe. Czyli jest konkretny zakres, tak jak na przykład wycena, zbudowanie budżetu, to działamy właśnie w takim projekcie. Albo czasami rekomendujemy klientom też mniejsze budżety godzinowe, na przykład jedną godzinę wsparcia dyrektora finansowego, jeśli zakres jest faktycznie bardzo wąski albo wymaga tylko skonsultowania. Natomiast najczęściej wybieraną usługą pozostaje jednak wsparcie zewnętrznego dyrektora finansowego, czyli kompleksowe, zgodne z metody Complona Consulting, abonamentowe wsparcie dla przedsiębiorców, o którym opowiem trochę więcej. W tej formie współpracy większość naszych projektów zaczyna się od analizy stanu obecnego, która trwa miesiąc, czyli jeden z naszych dyrektorów finansowych, dobrany specjalnie do danego projektu, patrzy na funkcję finansową z lotu ptaka Wchodzi głębiej tam, gdzie potrzebuje i określa, jak wyglądają ich poszczególne obszary i gdzie są pola do usprawnień. Od drugiego miesiąca przechodzimy już do wdrożenia konkretnych rozwiązań, które krok po kroku i obszar po obszarze mają usprawnić to, jak funkcja finansowa firmy wygląda. I tak wygląda to na wysokim poziomie. A mówię o tym dość ogólnie, bo same w sobie rozwiązania, na przykład to, jakie analizy zostaną stworzone dla danego klienta, wynikają stricte z jego sytuacji. Oczywiście mogę powiedzieć, że podstawą jest budżet, jest zarządczy rachunek wyników, analiza cash flow, analiza bilansu, ale to są bardzo ogólne informacje. Natomiast diabeł twi w szczegółach, czyli to co tak naprawdę robimy w środku i jak, w jaki sposób dostosowujemy to do twojej branży, do twojego biznesu i do ciebie jako do właściciela. Więc też nie jest tak, że nasza metodyka to jest sztywny zestaw kroków, którymi trzeba kroczek po kroczku iść, wręcz przeciwnie. Ta metodyka to jest cały czas rozwijany przez nas zestaw procesów, standardów związanych z realizacją usługi, który nadaje pewien kierunek. Kierunek, kierunek który ma doprowadzić do efektów klienta. Myślę, że już na tym szerokim, wysokopoziomowym obrazku Pewnie co po niektórzy zauważyli, że jest kilka elementów, które warto rozwinąć, jeżeli chodzi o to, jak ta usługa działa, więc kilka tych wspomnianych myśli rozwinę. Po pierwsze, coś o co pytam wielu klientów, czyli jak dobieramy konsultantów do projektów. I pewnie nikogo nie zdziwi, kiedy powiem, że na podstawie doświadczenia. I to doświadczenie rozpatrujemy na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, takim podstawowym sitem rekrutacyjnym jest to, że każdy z naszych dyrektorów finansowych musi mieć minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze firmowych finansów. Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że praktycznie wszyscy nasi dyrektorzy finansowi przechodzą przez moje sito i mają spotkanie bezpośrednio ze mną, po czym ja mówię, czy chętnie będziemy współpracować, czy to może jeszcze nie czas, albo bo to nigdy nie był czas. I to mają u nas absolutnie wszyscy zewnętrzni dyrektorzy finansowi, bo to jest coś, czego wymagamy, żeby nasi ludzie byli faktycznie partnerami do rozmów dla zarządów. To, na czym szczególnie mi zależy, żeby nie dawać juniorów na projekty, którzy nie będą partnerem dla takiego zarządu, ponieważ ja jako właściciel nie chcę tracić czasu z ludźmi, którzy nie mają wiedzy, która wpłynie na mój biznes i rozwinie mój biznes. Tak samo rozumiem, że każdy właściciel, który zarządza swoim biznesem, nie chciałby, żeby kupować usługę, która nie będzie przynosiła mu efektów. A spośród tych osób z minimum Dekadą finansowego doświadczenia wybieramy ludzi, którzy po pierwsze mieli zawodowo styczność z branżą danego klienta, a po drugie patrzymy na sytuację firmy, czyli chociażby wielkość, to czy są inwestorzy i tak dalej. No i oczywiście staramy się dobrać ludzi, którzy znają systemy, w których dany klient pracuje. Czyli na przykład, jeżeli klient ma saldeo, to wybieramy konsultanta, który zna saldeo. I to też jest spora wartość posiadanego zespołu, bo mam porównanie, jeżeli z dawnych czasów, kiedy byłem one man army, że dziś, z tego, co widzę, nasz team ma naprawdę szerokie doświadczenie, które aż momentami mnie zaskakuje. Bo czasem nasza koordynator merytoryczna, która odpowiada za nadzór nad metodyką i realizacją projektów, zna zespół i wie, który z dyrektorów finansowych ma doświadczenia np. przy współpracy z firmami budowlanymi o skali między 15 a 25 milionów złotych, które mocno finansuje się, się zewnętrznie. Ale mimo tego... Pewnie część osób zada sobie teraz pytanie, a co jeżeli konsultant z jakiegokolwiek powodu nam nie podpasuje? Będzie miał takie doświadczenie, ale na przykład po prostu nie będzie między nami chemii. I co wtedy? No jak to w biznesie usługowym, otwarcie powiem, że takie sytuacje się zdarzają. I pewnie nie będzie to szokiem, że w takich sytuacjach też pomaga nam słynna metodyka Plona Consulting, gdzie mamy sekcję poświęconą temu, co musi się wydarzyć, kiedy chcemy zmienić konsultanta pracującego z danym klientem. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że te sytuacje są naprawdę rzadko spotykane, ponieważ zanim dobierzemy konsultanta do projektu, mamy szereg pytań i szereg kryteriów, przez które przychodzi koordynator merytoryczny, i wybiera według tych kryteriów, według najlepszej wiedzy, znajomości klienta, znajomości naszych konsultantów, który konsultant będzie najlepszy w tej sytuacji. Rzadko się myli, o ile w ogóle. Z innych kwestii, które mogą być ciekawe, zwłaszcza dla tych z Was, którzy prowadzą biznesy usługowe, to to jak dbamy o jakość naszych projektów. Bo to jest pytanie, które często dostaję od rosnących firm usługowych, które brzmi mniej więcej tak. Wojtek, jak tylko ja realizowałem u mnie projekty, to miałem samych zadowolonych klientów, ale jak zacząłem skalować firmę i osiągać szybki wzrost, to gdzieś zacząłem gubić jakość. Jak ja mam to w ogóle ogarnąć? Więc postanowiłem przy okazji też pokrótce omówić ten wątek, bo u nas to zarządzanie jakością, mam takie poczucie, jest na wysokim poziomie jak na MŚP. Naprawdę przywiązujemy dużą uwagę. To, co często jest powtarzane u nas w firmie, to to, że chcemy świadczyć jakościowe usługi, że mamy być znani właśnie z jakości. I to potwierdzają nam nasze badania satysfakcji prowadzone wśród naszych klientów. Mają one źródło w kilku miejscach. Po pierwsze, tak, metodyka. Ten dokument ułatwia wprowadzenie i szkolenie nowych osób i zachowywanie takich podstawowych dobrych praktyk. Po drugie, to bardzo dobrzy ludzie, którzy realizują projekty, o których już wspomniałem. A po trzecie, to że mamy na pokładzie naszą koordynator merytoryczną, czyli osobę która odpowiada za jakość naszych projektów i ich zgodność z metodyką. Więc jak widzicie, podejście jest wielowątkowe. Bo z mojego doświadczenia, mało która firma doradcza prowadzi chociażby badania satysfakcji, co zawsze mnie bolało jako klienta. Co więcej, jak sobie pomyślę o firmie, która zatrudnia człowieka, który odpowiada wyłącznie za jakość i nie realizuje projektów, to niestety nie mogę znaleźć takiej firmy w głowie. Zmierzamy powoli ku końcowi tego odcinka. Ale zanim skończymy, to żeby nie było w tym odcinku tylko tak radośnie i kolorowo, to muszę też wspomnieć, że tego typu wsparcie, czyli zewnętrzny dyrektor finansowy, nie jest dla każdego. Więc na koniec mam przygotowane taką ciekawą sekcję, która nazywa się komu nas odradzam i wymienię kilka cech firm czy przedsiębiorców, którym generalnie odradzam współpracę z Plona Consulting. Więc pierwsza grupa, której odradzam plona consulting to mikrofirmy. Jeżeli skala twojej firmy to dziś poniżej milion złotych albo nie masz jeszcze w ogóle pracowników, to prawdopodobnie nie jesteśmy dziś dla ciebie najlepszym wyborem. Bo moje doświadczenie jest takie, że na tym etapie lepiej jest inwestować w sprzedaż, w marketing, w organizację niż stricte w układanie finansów. Szczególnie, że my jako firma doradcza mamy bardzo dobrych ludzi i nasze stawki mogą być niedopasowane do najmniejszych firm. Idąc dalej, druga cecha, chcesz tylko przygotowywać nowe Excele. Nasze doświadczenia pokazują, że nowe Excele to często małe plasterki, którym firma stara się zakleić dużą i głęboką ranę. Czyli w pewnym sensie leczenie objawu, bo oczywiście analizy są bardzo ważne, ale to, że one są tylko elementem całej układanki finansowej, to już druga kwestia, bo oprócz tego, że one są, to chociażby ktoś musi je aktualizować. W końcu biznes się zmienia. Ktoś musi je uzupełniać. Ktoś najlepiej w dodatku, najlepiej ktoś, kto ma niemałą wiedzę finansową, musi je interpretować. Ktoś musi rozumieć, jak one powstają. Więc jak ja to widzę trochę tak, jakby ktoś poszedł do lekarza z zapaleniem płuc i chciał dostać tylko tabletki na kaszelek. Może na krótką chwilę one pomogą, ale problem będzie robić się tylko większy i większy. Po trzecie, odradzam nas firmom, dla których ten proces układania finansów wydaje się generalnie mało istotny. Czyli albo to układanie finansów ma bardzo niski priorytet i jest robione, bo wypadało coś tam zmienić, albo właściciel po prostu nie ma na to czasu bo zajmuje się innymi obszarami, które są dla niego ważniejsze. Zdarzało się nam tego typu współpracy, i nieraz potrafiły się one kończyć dla nas dużym niedosytem, bo na przykład po analizach okazywało się, że sytuacja wcale nie była tak dobra, na jaką wyglądała, po samym stanie konta, a jednak właściciel miał na głowie tyle innych spraw, że nie za bardzo dało się go w tym obszarze wesprzeć. Powiem więcej, nie dało się go wciągnąć w to wsparcie i to jest kolejny przypadek, gdzie uważam, że nie warto się angażować w tego typu projekty jako zewnętrzny dyrektor finansowy, a przede wszystkim jako klient. Jeżeli to nie będzie twoim priorytetem, nie będziesz miał na, na to czasu, niezależnie czy jest dobrze, czy źle, to najlepiej dalej prowadzić firmę albo miej kogoś u siebie. I ostatnia cecha, firmy, które szukają szybkiej pigułki, która uleczy je z finansowych problemów. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że my zdecydowanie nie jesteśmy tego typu firmą, bo zamiast na symptomach skupiam się raczej na ich źródłach. A taka praca u podstaw wymaga, wymaga jednak czasu i to jest zdecydowanie coś, co warto wziąć pod uwagę rozważając zaangażowanie nas czy kogokolwiek innego do pracy nad finansami Twojej firmy. Nasze wsparcie jako zewnętrznego dyrektora finansowego właśnie z tego powodu trwa minimum 3 miesiące, żeby oprócz samego określenia problemów mieć też czas na to, żeby popracować z klientem nad ich rozwiązywaniem. I tak właśnie wygląda sekcja komu nas odradzam. Z drugiej strony sekcja komu polecam pewnie jest trochę łatwiejsza do opowiedzenia, bo nas polecałbym szybko rosnącym firmom, które mają w skalę już raczej powyżej 5 milionów złotych rocznego przychodu. W których właściciel lub właściciele chcą poukładać finanse, wiedzieć dokładnie, na czym zarabia ich firma i zwiększyć przewidywalność tego biznesu od strony finansowej. I to nie jest tak, że tylko pracujemy z firmami, które mają 5 czy 20 milionów przychodów ze sprzedaży, natomiast faktycznie patrząc na nasze analizy, patrząc na naszych klientów, są tam też klienci, którzy mają i 150 i 200 milionów złotych przychodu rocznie. Co ciekawe, często wybierają nas właściciele, którzy chcą mieć partnera finansowego, który będzie patrzył na finanse i zrzucą z siebie tę odpowiedzialność. Przed odcinkiem zrobiłem sobie krótki przegląd i okazuje się, że branża, z których pochodzi najwięcej naszych klientów, to przede wszystkim usługi profesjonalne, czyli często firmy projektowe, kancelarie prawne, agencje marketingowe, firmy informatyczne. Następnie mamy e-commerce, później firmy produkcyjne. Sporo jest też firm budowlanych i firm związanych z nieruchomościami, więc pewnie tym firmom mogę polecić nas podwójnie. I na dziś to by było już tyle. Myślę, że ten dzisiejszy odcinek dał całkiem niezły przegląd tego, czy i kiedy warto zainteresować się formą współpracy zewnętrznego wsparcia w zarządzaniu finansami? Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka sądzisz, że być może ten zewnętrzny dyrektor finansowy to faktycznie może być coś, co byłoby dla Ciebie użyteczne, to oczywiście możesz zamówić bezpłatną konsultację wchodząc na www.plonaconsulting.pl i podczas takiej konsultacji sprawdzimy, gdzie dziś jesteś z finansami i jak dyrektor finansowy mógłby pomóc Ci wskoczyć o poziom wyżej. A jeżeli jesteś ekspertem finansowym i słuchając o profilu naszych CFO pomyślałeś sobie, że mógłbyś należeć do tego grona, to odwiedź www.plonaconsulting.pl kariera i przeczytaj, czy to jest coś dla Ciebie. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do samego końca i pozostało mi jedynie dodać, że słyszymy się już za dwa tygodnie w 50. jubileuszowym odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie. Sam nie mogę się już doczekać. Do usłyszenia. Hej!